0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Quero dar boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Coecom nossa conversa de hoje, nós falaremos com o Diminader, Nader, gerente da Nader Transporte, e há mais de 20 anos ele trabalha com a Nader Transporte, ele está à frente da Nader Transporte, empresa que atua na cidade de Franca e em mais de 23 cidades da região. Antes, porém, é importante lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico. Reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital com ênfase no e-commerce, através de experiências como essa, através de experiências como essa live, por exemplo. Siga o Coecom nas redes sociais e acompanhe o nosso site, www.coecom.com.br. Esse é o nosso episódio de número 48 e nós estamos no mês de outubro de 2021. O nosso formato é multiplataforma e você pode assistir ao vivo ou então assistir as nossas gravações no nosso canal no YouTube, você também pode assistir na nossa página do Facebook ou ainda nos ouvir nas principais plataformas de podcast. E ainda assim você pode nos encontrar em nosso site, www.com.ecom.com.br podcast. Agora eu quero chamar aqui uh, um profissional aí que tem se destacado bastante ali no, no Coecom de, de Franca. né? Ele faz parte do Coecom. Uh, quero chamar o Nader, o Dib, para bater esse papo com a gente. Então seja muito bem-vindo, Dib.
0: Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Boa noite.
1: Desde já, quero lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas, então estejam vocês no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube, pode mandar suas perguntas aí no chat, que eu trago essas perguntas para o responder. Dib, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória.
0: Bom, a verdade é o seguinte, eu nunca pensei em trabalhar em transporte na vida. O meu primeiro emprego foi no banco, entrei como contínuo, aí trabalhei 18 anos com a saída do meu diretor, e pedindo que eu fosse sócio dele numa factory, acabou saindo, como eles eram, eram, eram cinco empresários, todos muito bem de vida, e de repente foram comprando a parte das ações que eu tinha na, na, na empresa de empréstimo, e eu virei funcionário de novo, eu falei, gente, mas também 18 anos em banco, para sair, para ser dono do meu nariz, eu voltei a ser funcionário, aí comecei no ramo de bateria. Um dia, na festa de Barreto eu conheci o dono da Danube Azul, ele falou assim, ô, Jebe, estou sabendo que você tem uns caminhãozinhos para fazer entrega. Eu falei, tenho, tenho, sim. E de lá para cá, peguei amor no, no, no transporte. E, como você disse, a gente está desde 99 em Franca, trabalhando, já tive filial em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, em São Carlos. Hoje, o foco mais é Franca. E, graças a Deus, a gente... Mudou muito a trajetória, começamos, vamos dizer assim, bem, bem medíocres, mesmo bem pequenininho Quando eu comecei em Franca, você ter uma ideia, era uma funilaria. E de repente a gente mudou para um armazém que não cabia, aí a gente fechava a rua dos dois lados para bater caixa na rua. E começou trabalhando, e graças a Deus, com né, uma postura bem de lisura, de... de, 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 de de estar à frente dos negócios, eu fui pegando, fazendo amigos e, e foi crescendo. Né? Que de repente, no, no, na pandemia, sumiu. <risos> a gente sempre carregou das grandes empresas e nós ficamos aí três meses sem ter um tipo de faturamento nem nada. E isso nos deixou muito preocupados, porque tinha muito funcionário, né? a estrutura era cara, porque ela era voltada para muitos volumes. A gente chegava carregar 3 mil volumes dias e, de repente, de um dia para a noite não tinha volume nenhum para coletar e, pelo contrário, o armazém lotado, porque a gente não podia fazer a entrega, né os carros todos lotados e foi mudando o perfil todo da, da, da estrutura e, no final do ano, surgiu né na nossa vida o e-commerce, que veio com muita garra, assim, a gente fez, assim, dar uma um boom na empresa e, e até no meu profissionalismo porque o e-commerce é uma coisa que é muito rápido, é muito ligeiro é, é tudo muito fácil as pessoas que entram é, tem uma visibilidade eu tenho participado de algumas aqui tá, algumas apresentações aí e eu fico abismado assim, na velocidade e na, na garra de cada profissional que tem somente no grupo do Coecom não sei se deu para explicar, assim, aí. Mas... <risos> Não, legal, legal. ...na cidade e na gás...
1: Legal, legal, deu para entender, sim. Deu para ter uma noção aí da tua trajetória. Eu vi que alguém mandou um comentário ali que tá mudo. Tá todo mundo ouvindo, pessoal? Só alguém me dá um ok, por gentileza, que eu ouço perfeitamente aqui o... O Dib, é, para mim, tá tudo certo. Então, só queria confirmar aí com vocês se realmente tá tudo certo. É, Dib, e, e como que faz essa questão, assim... Você chegou a conseguir aproveitar alguma coisa de vários anos ali de conhecimento bancário, né? Depois você foi para a Frector fica tudo meio que no, no mesmo ecossistema financeiro. É muito disruptivo, né? Se você olhar para um segmento que você atuava para o outro, é, foi acontecendo as coisas ou tinha um porquê disso? Você tinha alguma referência desse segmento?
0: Na verdade, assim, eu, eu entrei no banco para não ir para. para não mudar para o Líbano. Aí meu pai falou assim, ó, se você não arrumar emprego, você vai para o Eu falei assim, rapaz, eu não vou para aquele lugar não, só tem bomba lá. É. Aí consegui o emprego, como na época, como, como, como é que tinha que entregar carta, aí me deram uma bicicleta e eu nem sabia andar de bicicleta. Aí eu andava no um quarteirão, largava a bicicleta e ia entregar os extratos bancários a pé, em Ribeirão Preto, pensa. E realmente, eu, tudo que vem acontecendo na minha vida foi uma sucessão daquilo que eu aprendi no banco. Aprendi muita coisa no banco. Criei um relacionamento a nível Brasil violento. Então, assim, todas as fases da minha vida eu tive oportunidades legais em função do relacionamento que eu criei no banco. Na Factory, ela era, ela era um pouco visada. Embora a gente trabalhava dentro dos procedimentos de como uma agência bancária, mas na época, 97, quando eu saí do banco, o pessoal entendia que era uma agiota... Que, vamos dizer assim, uma agiota... Legalizado. Legalizado. Né? E aí eu peguei, vi que eu tinha, tinha, tinha relacionamento para muita coisa. Um amigo chamou e falou assim: você está aí meio perdido na fé volta. Vamos fazer alguma coisa, vamos construir alguma coisa. Foi quando eu entrei no ramo de bateria. Foi bom nos, nos primeiros dois anos, mas eu não me adaptei muito. E através dos relacionamentos da época de, de banco, volta o banco, né? É, eu entrei no transporte e peguei amor e até hoje estou aí. Com, acho que cada dia a gente nasce de novo no transporte, porque todo dia tem uma experiência diferente e a gente tem visibilidade de muitas coisas. A gente consegue ver é, quando o mercado está indo bem, quando o mercado, quais as posições que vai, vai direcionar o mercado em função. Ah, se estiver vendendo muita caixa. Né? Eu lembro disso aí na época do banco, Olha aí mais uma coisa de banco. Quando a gente ia para São Paulo nas reuniões, a gente passava em frente a Cabrinha. Se tinha muito caminhão, quer dizer que o comércio estava bom. Se não tinha, pode dizer que estava ruim. Legal é.
1: Tem esses termômetros, né? É, no no e-commerce também, a gente tem algumas métricas aí que a gente usa meio que para tentar prever isso. né? É, acho que todos os mercados têm um pouco disso. E, e é curioso, porque se a gente for pensar, isso pelo menos é um pensamento meu, tá, Rafael? coloco aqui, é, que é um mercado onde a gente tem grandes players, né, então assim, a gente tem empresas gigantescas, como que foi essa questão de você entrar no segmento de transporte, sabendo que haviam empresas gigantescas, como que foi essa questão do desafio para você, nesse ponto?
0: Na verdade, assim, eu comecei é, em função da, da Nubia Azul, que era uma empresa pequena, de, de ônibus, e, e tive a sorte de pegar a logística de uma empresa multinacional, com ela, aí veio as grandes transportadoras me procurando para eu representar. E eu comecei com a Expressa Laçatuba, que no final das contas ela foi vendida para a TNT, e a Rapidão Cometa. Quando no período da Rapidão Cometa, eu tive todos os clientes falaram, mas você só faz Nordeste, você tem que procurar outras empresas para poder prestar serviço. Foi aí que eu fiquei meio dependente das empresas. Eu passei a ser... Em vez de eu ter aquela transportadora Nader, que levava carga para São Paulo, levava carga para Manaus, que eu fretava caminhões, usava caminhões próprios, eu passei a ser um terceiro. Mas acabei me acomodando, porque era muito fácil, né? Você, a transportadora punha o caminhão lá, eu fazia a parte comercial, administrativa, operacional, toda a equipe, com toda a minha equipe, e fui buscando empresas grandes, como você falou, eu peguei, tinha a Rapidão Cometa, Aí peguei a, logo em seguida da 2004, peguei a, na época Translovato, hoje BBN, 2005 a Patruz, em 2009, 2009, acho que 2009 eu peguei a, a Vitilog. E nessa mesma época saiu, a, a Rapidão Cometa foi vendida, a Fedex comprou e eu passei a prestar serviço para uma multinacional. Onde tinha bons amigos, grandes amigos, que, que falavam assim, não, Dib, você está no mundo certo, que é mexer com, com a parte internacional. Só que no, no dia a dia, a gente ficou só com o doméstico mesmo, e o internacional mesmo, não saiu, do, não saiu do chão. Então, a, a empresa, ela hoje, ela, ela vamos dizer assim, ela tem um trabalho em Franca, certo? Ela, ela atua em 26 cidades na região. A ideia, esse ano, em função do próprio... E-commerce é, é ter uma, uma base em São Paulo, porque muitas coisas. A gente foi convidado. Hoje eu tive uma reunião na parte da manhã para uma empresa muito boa aqui de, de Ribeirão Preto, para eu poder atender ela na parte de suprimentos e até na distribuição. Então, assim, está abrindo o e-commerce está abrindo várias, várias frentes que eu não estava acostumado antigamente. Entendi.
1: Então, recapitulando um pouquinho aqui, se começou lá, vendendo baterias, teve a oportunidade por conta da Dona Bezo de ter uma com um início ali no transporte, conseguiu fechar é. boas parcerias, trabalhou com várias empresas grandes, tinha um volume já legal, veio a pandemia, pô, acabou do dia para a noite, zero faturamento. Como que foi esse ponto para você assim, de uma empresa que estava indo bem? Você mesmo falou, em alguns momentos você se acomodou, até porque o fluxo estava bacana, de repente veio a pandemia secou a fonte, como que foi para você?
0: É, realmente assim, é, foi um baque violento, né, porque a gente tinha uma equipe muito grande, a gente tinha muitos caminhões, o prédio era muito grande, e você olhava o prédio ali, não tinha uma coleta, não tinha uma ligação, não tinha nada. Na verdade, as ligações que tinha eram também de clientes desesperados, que não tinham, tinham produtos que estavam parados nas pontas, não tinha como trazer, cliente recusando, e a gente viveu um, um março, abril, maio, junho, julho, muito, com muita dificuldade, eu acabei eliminando muitos veículos, acabei tirando algumas pessoas que na época não eram importantes, e graças a Deus, pelo próprio profissionalismo delas, elas se recolocaram muito melhor até do que na Nader, né? É, porque a gente eu sempre tentei me cercar com pessoas melhores do que eu, né? Então, eu acho que é o, o mais importante para um, um empresário ser bem-sucedido, ele tem que ter uma equipe boa, porque ele sozinho não, não dá conta, não, não faz, não adianta querer, porque aquela, aquele ditado antigo, a sua viagem bacana é muito difícil. Então, a equipe acabou saindo, tá todo bem, todas, todos estão bem empregados. Aqueles que nos recolocaram, eu trouxe de volta, graças a Deus, estão comigo, mas foi um baque muito grande, Realmente, em alguns momentos, até é, como empresário, como um profissional e também como um pai de família, eu fiquei muito preocupado porque você simplesmente, da noite por dia, não ter um faturamento, não, ter um, não faturar um real por mês, né? um real, não tinha um real, não tinha, era, era, era parado mesmo, tu... aí liberamos uma equipe para ficar em casa, a outra para poder ficar ali fazendo hora, limpando, e foi um pouco desesperador mas eu chamei uma amiga que faz parte do com Econ e eu posso falar que ela é minha amiga mesmo aí ela me deu uma dura na frente dos outros, na frente não foi bem na frente dos outros mas me deu uma dura que dizendo o seguinte, Ó, se você está tá preocupado, desesperado, fecha a empresa eu falei, rapaz, eu chamei ela para me ajudar, essa mulher veio dar uma porrada em mim e graças a Deus com a porrada que ela deu, eu fui buscar novos, novos mercados foi quando eu dei de cara, com, no mês de agosto, com o e-commerce. Com e, e o cara falou assim, Dívio, eu tenho um pepino violento na mão. Eu falei, o que, que você tem? Eu tenho uma coleta difícil em, em Franca e não dá prazo, já chega vencido, já chega mercadoria estragada. E graças a Deus, setembro a gente iniciou do zero, do zero mesmo, posso te dizer, e terminamos um ano maravilhoso maravilhoso mesmo uma coisa assim sem explicação participando de, 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 de pelo contrário começou muitas empresas me procurarem né e hoje graças a Deus assim do, a gente trabalha hoje com Dafit, mercado livre é, shopee tudo em função do trabalho que foi feito de setembro para cá então simplesmente mudou todo o meu pensamento da minha equipe mudou também né a gente entendeu a gente mexia, coleta ah, é a mercadoria hoje, ah, vai demorar um mês para entregar. É, deixa, tá tranquilo, se entregou com 28, nós estamos dentro do prazo. Agora, hoje você pega uma mercadoria, se bobear que você não entregou amanhã, o bicho pega.
1: Bem, Pepino. É, e é, é engraçado, né, porque a gente vai percebendo assim, é, você já falou aqui umas três vezes a palavra e-commerce, pelo menos, né? E você veio de um, de um mercado totalmente offline aí, né, que tinha essa questão, é normal atrasar um pouco, os prazos são longos. Necessitou de um, um ajuste para a realidade do e-commerce aí, de um a três dias para entregar, eu imagino que deve ser loucura, né, em alguns casos. E como que era a tua percepção antes de você conhecer esse mercado de e-commerce e o que mais mudou agora? Então, mais ou menos, pergunta é assim, como que o DIB pensava no e-commerce, antes quando a empresa estava bem, vai, quando não tinha pandemia, a empresa estava lá com seus 3 mil
0: pacotes por dia, como que o DIB enxergava o e-commerce? Rapaz, eu ia falar para você assim, eu, falei assim eu, eu viajava bastante, né, eu, eu via lá, quando eu ia para os Estados Unidos, aquelas, aquelas grandes redes, que via ao pouco se definhando em função da Amazon, eu falei assim: não vai chegar no Brasil nunca. Brasileiro não liga para essas coisas, não. Ixi, brasileiro fazer compra em. Eu, eu, eu falo por mim mesmo, não comprava nunca na internet. E eu, assim, eu, onde eu ficava lá nos Estados Unidos, eu via aquele monte de loja fechando, fechando. Aí chegava: oh, o que aconteceu? Não, agora que a Amazon está arrebentando, agora o é negócio é e-commerce, é digital. Eu, eu voltava para o Brasil e falava assim: ah, isso não existe, não. Aqui não vai rolar isso, não. E hoje. Pensa num caboclo que mordeu a língua, hein? Rapaz! É, vive disso, né? Como muda? Pô, não, muda demais. É o que você falou. Você tem um, um, um trabalho que você, você, você... Quando você fala que entregou com sete dias, você ficava... Nossa, que maravilha! Ou se você entregar com dois, você já, já não é bem visto. Você tem que ter a sua pontualidade. Todo mundo depende disso. A cobrança é uma coisa fora do comum. Dos grandes players, dos grandes... Grandes, as grandes redes, é, é um negócio pulsante. Na verdade, é uma, o e-commerce, hoje eu volto a falar, né que você falou várias, eu falei várias vezes, vou falar, é um negócio que bate no sangue, é, é adrenalina pura, é, é, é diferente, viu? realmente é um negócio que, que marca o, o empresário, se ele não estiver a, apto a, a, a pular, não vai para frente não.
1: Pode-se dizer que voltou do início a questão de desafios, né? É um desafio a Falou tudo. Pra... Falou tudo.
0: Falou tudo. Para superar. É, é eu vou dizer assim, a Nader, ela iniciou o trabalho em setembro de 2020. Ela, é. ela, não, é de, ela não é de 98, 99, não. Ela é de 2020 mesmo.
1: O Dib, eu tenho certeza que a gente tem outros players aí de, de logística que nos ouvem, né? Ou nos assistem. E até para... Para animar esse pessoal para dar um pouquinho de choque de realidade também, é, quando a gente vê Mercado Livre investindo pesado em logística, a gente vê Magazine Luiza investindo pesado em logística, a Amazon está chegando pesado também com seu centro de distribuição. Certo. E aí o, o pessoal de logística meio que se desespera, né? É, como que é essa questão? Como que equilibra? Como que conduz nesse cenário? Hoje você falou que você tem parceria com o Dafite, parceria com o Mercado Livre. Então, assim, para esse pessoal não se desesperar. O é, que, que você diria ali para eles?
0: Na verdade, hoje a oportunidade está mais aberta do que antigamente. Né? Antigamente, você entrar numa empresa era até para ser recebido, era uma dificuldade muito grande. Então era mais assim, em cima, focado em relacionamento. Hoje não, hoje, se você fizer. O, o, vamos dizer assim, para aquele que tem uma loja digital, vamos lá, aquele que, que tem um, um site, para ele alcançar, ele, ele, ele tem que ter foco e vai acontecer, e valorizando a sua empresa, é, tem que valorizar mesmo, como você disse, aí nós temos aí os meninos que são o Rafael, Marcelo que são do Correio, tem o Coisa da Gol, da Gol, então eles sentiram mais a, a pressão mais do que eu, porque eles começaram realmente na explosão. Eu já peguei a onda já. Então assim é o que eu posso dizer para todo empresário, para todo mundo que tenha, tem garra, ixi, se prepare que ainda tem muita coisa para correr. Nós vamos ver muitos negócios e muitos negócios online cada vez mais forte e quem não se adaptar, quem não, não entender, é o que eu falei não, não vai ter um futuro muito bom não, vai ter que procurar outra coisa para fazer, que nem minha amiga falou uma coisa que eu tenho ouvido
1: vários, vários parceiros aí de diversas áreas do, do e-commerce né? então eu vejo muito o Ricardo Santana que é, que é especialista em marketplace eu vejo o pessoal de tráfego eu vejo o pessoal de plataforma o importante é entender o jogo né e aprender Isso, a jogar é o jogo. Precisa, a regra está mudando o tempo todo. Então você precisa conhecer muito bem do jogo ali, e, e jogar muito bem esse jogo, né?
0: Você falou tudo. Realmente, você tem que... é Aquilo que você também comentou agora há pouco. Todo dia é, uma nova, é um novo dia. A gente começa realmente com uma expectativa, e termina o dia com outra muito maior, com desafios. A parte de desafios, ela do ela veio como a internet, ela veio como e-commerce, ela veio automática, com muito mega, muito, é muito rápido, bem rápido mesmo, e a gente tem que se adaptar às situações, não, não tem ponto de correr, não.
1: E agora, de olhando para um outro lado, tá? então eu te perguntei aí Dib, algumas recomendações para o pessoal que trabalha com transporte, para os prestadores de serviço de transporte. Por um outro lado, eu também sou consultor, então eu pego e-commerce de diversos segmentos, diversos tamanhos, e sempre o grande vilão... É logística, né? Hoje, um dos maiores vilões do, do e-commerce é, é a questão de logística. De que você falaria para os empresários de e-commerce, para poder acalmar um pouco eles quanto a isso, né? Quanto a esse ponto de logística?
0: Na verdade, assim, hoje você vê muitos empresários pequenos se, se profissionalizando. Então, assim, não, não tem que ter preocupação, não, porque é a tendência. Com, com as grandes marcas forçando o, vamos dizer, o profissional do transporte e de logística se adaptar à velocidade, então está todo mundo se adaptando. Para você ter uma ideia, a gente, eu recebo a média de 10 propostas por semana de, de transportadoras para poder eu representar, ou para eu é, ajudar, ou para participar com eles de algum de algum, algum trabalho. Então, assim, eu acho que a maior preocupação hoje é que o território brasileiro é, é muito, é, vamos dizer assim, é muito grande, né e as estradas são muito fracas, a gente vem de um, de, de um ciclo de, de, de veículos com idade média muito, muito, muito atrasada, então, porque não existia investimento em frota, porque não era cobrado, gente é que nós voltamos a falar, não cobrava velocidade, tinha que chegar e acabou, hoje não. Então, assim, hoje eu vejo... É, pequenas empresinhas que começaram com uma, uma fiorininha, hoje o cara tem 10, 20 e não para, não para, não para de jeito nenhum, então pode ficar tranquilo que o investimento de todo empresário de logística é alto, principalmente na parte, não só de, 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 de coisa, mas de, maior de informação que eu acho que o que voga hoje é muita informação, realmente a, eu vejo hoje transportadoras medianas assim, de, que, que faturam vamos lá, 20 milhões por mês é, investindo pesado na parte de, de informação, investindo pesado em equipe então a, a tendência é realmente melhorar, é melhorar cada dia mais, eles entenderem mais como funciona a parte digital nós vamos ter nós vamos, ter, nós vamos dar aula ainda para outros países, você pode ficar tranquilo.
1: Que legal que bacana, é bom ouvir isso, é bom ouvir isso Agora eu vou entrar no assunto um pouquinho polêmico, tá? Pode falar. Vai, vai, vai. Talvez me chegue algumas pessoas aí, mas esse ponto do preço do combustível, né? não está muito na nossa alçada é. aqui, mas afeta. Afeta vocês que são transporte, afeta os lojistas que tem o preço do frete ali. Como que isso está impactando vocês? Como que essa questão do, do preço do combustível pega para
0: vocês transporte? Como que isso reflete também para quem tem e-commerce? Não, você ter uma ideia, de, de janeiro até o mês passado, aumentou 52% o combustível. E junto com ele, pneu que custava 600, passou a R$ é, hoje Antigamente, você mexia em um carro, num carro pequeno, você ia gastar 8 8.000 no motor. Hoje, você gasta 19 Eu arrumei um motor de avanço semana passada, R$ reais Então, o impacto é muito grande. Realmente, o impacto é muito grande. E a gente não está conseguindo repassar isso, porque, na verdade, vem num jeito que todo mundo sofreu é, nos últimos meses aí com, com quedas com eu acredito que até para grandes players de venda é, marketplace no caso aí é, o mês passado foi um dos piores meses né? eu tenho base pela aquilo que eu coleto eu estou vendo que não está saindo mas o o custo está muito impactante está machucando machucando todo mundo quem não cobrava frete começou a cobrar quem que está retendo reajuste é, eu tô tem algumas empresas que eu estou reajustando porque realmente não tem para onde ir se não fizer isso fecha as portas porque tudo está muito elevado escasso peças não tem só que é, tem que viver então nós estamos chega num cliente ó eu preciso de tanto de reajuste ó não posso dar tanto mas dou tanto então, o próprio cliente, ele está entendendo que o momento é de dividir o prejuízo para lucrar lá na frente. Entendi.
1: Entendi. É bem colocado, foi bem, claro. bem
0: colocado.
1: Não, foi sim, foi bem colocado. E eu queria saber qual que é a tua percepção, e esse eu acho que é um ponto que pega na ferida da, é. da, da logística, né? que é o quê? Essas novas tecnologias que vêm sendo conversada faz um tempo já, por exemplo, entrega por drones... Uh, a gente vê um movimento muito forte na capital já é realidade de entrega em até três horas, né? então americanas entregam até três horas. Mercado livre logo logo parte para isso. No furfismo de quem é de São Paulo recebe em até acho que, cinco horas, mais ou menos, né? Como que é esse desafio para vocês do transporte para vocês conseguirem se manter ali na cadeia com, com esse tipo de, de entrega?
0: Na verdade, está é, entrando pessoas no transporte que, 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 que têm a visão de uma entrega expressa. Então a gente está tá, tá se adaptando. Hoje você não é, não é difícil você ver fiorinos no domingo, 9 horas da noite, batendo na porta de alguém para entregar. Você vê vans é, num, num sábado, no feriado, 8 horas da noite fazendo entregas. Eu, no meu prédio aqui, até 11 horas da noite eu tenho, tem gente entregando. Então, na verdade... O, a, a logística, o transporte, os carros, os veículos, as pessoas, os profissionais que estão envolvidos, eles estão entendendo que para poder ter um custo menor, temos que entregar mais. Então, é, é em escala. Então, se eu pegar um bairro e eu, onde eu fazia 60 entregas, eu tenho que entregar hoje 120. Então, não tem limite de horário, não tem limite de volume. E aí, a tendência é, é apertar mais, em função do próprio desse dessa desse, desse dessa pirâmide que está funilando no sentido de velocidade hoje o cara comprou é, e realmente assim quando você quando você está aquela o oh, nosso eu comprei um celular eu quero o um celular eu quero ver o celular esses dias eu comprei uma peça eu até assustei eu comprei a peça era 6 horas da tarde de um carro meu olha que foi oito horas da manhã estava entregando em Franca eu falei, rapaz que maravilha olha isso. se fosse antigamente demorava 10 dias olha que coisa linda então realmente as empresas de transporte estão se adaptando, estão buscando novos profissionais e o que eu te falei a tecnologia é cada dia mais rápida né? E cada dia ela provoca isso mais e o transportador está assimilando muito isso aí, graças a Deus é, eu brinco também
1: que eu posso levar dois meses três meses para escolher um produto né? pesquisando preço, qual loja eu vou comprar mas a partir do momento que eu passei o cartão eu quero receber quase que na hora, né? Valor é tudo. Fatal isso.
0: É, é fatal.
1: fatal. E acho que hoje 80% do que eu compro, eu compro no, no Mercado Livre. Eu estou em Rio Preto hoje, mas eu moro em São Paulo, né? E, e lá é fantástico, porque você compra. Você comprou até meio-dia uma hora, ele vai chegar no mesmo dia ali, tranquilamente. Se você comprar de manhã ele chega às vezes na hora do almoço, né? Teve Imagina. uma que eu comprei, levou é. duas horas para
0: entregar. Eu falei, caramba, a experiência é fantástica, né? Quem ia falar isso há três anos atrás? Não, jamais, <risos> não vou é. falar muito tempo, não. Vou falar três anos. Não vou falar muito tempo, não. Três anos. É, a gente era é muito acostumado. a conseguir entregar? Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Pode não, concluir. a gente estava acostumado com prazos de três, quatro dias. e Nunca ninguém pensava. entregar de um dia para o outro, então, isso era um sonho. Olha aí que virou.
1: É, eu acredito é que no agora. início do, do e-commerce, principalmente por conta do, do Correios, e como que o, o serviço, né, a qualidade dos serviços foi caindo, né, é, estava meio que acostumado a ter um, um, um serviço de má qualidade por conta do, do Correios. Né. Agora, com as transportadoras se, se especializando, vou colocar dessa forma, a, os players, né, então, as lojas cobrando mais agilidade também, né, o, o ecossistema... Vai se, se movendo cada vez mais rápido, né? Um vai pressionando é o outro verdade. aí, verdade. que faz o negócio acontecer, né?
0: É, é o eu falei, uma, a cadeia, a cobrança vem de cima. E quem é que cobra primeiro? A Rafael, que foi lá e passou o cartãozinho dele, espera um pouquinho, já fica ali olhando no celular, já foi faturado? Já foi enviado? Então, aí já vai passando e oh, tá acelerado. Realmente, ah, bem isso a, mesmo. Gente tinha, a gente tinha, um, um, vamos dizer o um Correio, uma grande máquina, muito boa, muito bem estruturada, mas também não tinha, não, 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 não tinha a visão que hoje eles têm. Eles têm um trabalho aí, eu tenho acompanhado o Xará, o Rafael, e a gente vê que hoje eles trabalham muito e lutam. É evidente que dentro da, como é um, um, governo, um órgão federal, eles não têm o uh, 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 a mesmo mesmo jeitinho que a gente tem, né? Ah, não, não. o dia chegou, tem jeito de eu ir tirar aí, tem jeito de você me levar, então eu ponho no carro. Agora eles não, eles têm que seguir normas, né? Então isso é o que é, eles, eles perdem um pouco para nós. Graças a Deus, né? Ainda
1: bem, né? Dá espaço, dá espaço. E mais, mais uma pergunta aqui, um pouquinho fora de contexto, mas essa questão de privatização dos correios, como que você enxerga isso?
0: É, isso Eu acredito que não, é uma coisa que não tem volta mais, né? É, 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 o correio, na verdade, ele é uma, uma joia rara que o, vamos lá, DHL, UPS, FedEx, há mais de 20 anos querem comprar. E acho que agora chegou o momento. Só que dessas aí que eu falei, é capaz de nenhuma comprar, porque hoje é, a dinâmica de negócio é tão grande, tem tanto e boa e brava então é é, para algum lado vai ser um, uma pena para pro, 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 os profissionais que deve mudar muita coisa né porque a hora que passa para uma empresa é, particular ou empresa profissional não, não dizendo que não é profissional mas é, a cobrança é muito maior e a pressão é maior e, então vai mudar muito a vantagem é a estrutura que o Correio tem, que é invejável, né? Mas você acha que melhora essa
1: questão de prazos, de, de escopo de serviço? É uma coisa que também muita gente questiona, será que vai conseguir manter a, a ida para aquelas cidadezinhas pequenas, que às vezes as entregas nem fecham a conta, né? Mas eles mantêm por, um, por ser o Correios, né?
0: Olha, é uma pergunta brava, hein? Difícil de responder porque eu lembro na né, época quando os bancos começaram a comprar agências e na época o Bameirinhos que eu trabalhava ele comprou Unibanco, comprou um monte de, de, de bancos pequenos e algumas filiais pequenininhas que não davam resultado, né? Ela, eles acabaram fechando. Não vou dizer que isso vai acontecer com o Correio, mas é tem, tem os dois lados da moeda realmente que pode, quando vira um negócio, o um negócio tem que dar resultado. então é, O pessoal acaba olhando... Vai dar mais oportunidade, linha, eu né? acho, para aqueles empresários aí, região É, simples assim. Números. <risos> o Dib, e
1: como que você enxerga aí o futuro próximo da Nader? O que vocês estão planejando aí para o um futuro próximo?
0: Rafael, sou sincero de falar para você. A gente está com tantos negócios na frente que é, é, é incomensurável o que espera para esse ano e para o ano que vem. Estou dizendo esse ano que a gente está iniciando alguns trabalhos diferenciados totalmente daquilo que a gente fala, fazia, né? E para o ano que vem vai ter uma surpresa o mercado aí que vai, nós vamos ser ícones em processos da, até de, de vendas internacionais. Então, aguardem, porque novas, no, novas, novas, novas surpresas vão aparecer. A Nader vai, vai voltar a ser uma empresa reconhecida pelo serviço, é lógico, foi sempre, graças a Deus, bem pontuada, né? mas agora por inovação. É muito
1: bom, e é muito animador pensando assim que é, esse projeto, especificamente falando aqui de, de live podcast, né? Nosso objetivo é, é inspirar pessoas, inspirar empreendedores, inspirar empreendedores de e-commerce, seja eles lojistas, prestadores de serviços, mas é justamente mostrar que várias pessoas passam pelo caminho e conseguem ali é, ter sucesso. Hoje você falou aqui que você chegou lá no zero, né, então assim, de, de faturamento legal para zero, pensando no que, que você ia colocar para comer, mais ou menos esse contexto. Semana passada, eu bati um papo também com o Lincoln da, da Caixa Mix, ele falou a mesma coisa, ele tinha um negócio totalmente offline que acabou na, com a pandemia, Zero. ele criou um negócio totalmente novo ali para o e-commerce, atendendo o mercado. Então, isso é legal a gente ouvir, né? Que realmente inspira as pessoas. Então, assim, sempre tem uma alternativa. Basta a gente entender o que está acontecendo, né? Como que o mercado está reagindo, por onde ele está reagindo, e a gente criar uma solução que atenda uma dor desse mercado, né? Então, é aquela coisa... Volto a falar, é você entender o jogo, entender as regras e jogar conforme as regras do jogo, né?
0: É, eu assisti a dele lá, achei muito interessante, embora que eu já sabia de algumas coisas, né? que a gente tem amigos em comuns e realmente, e o produto dele é bom demais, não tenho o que falar, é um negócio fora do comum. É, outra que eu assisti, que eu também admiro demais, a Daiane, nossa senhora, é um negócio, eu achava que eu era no 220, <risos> aí eu chego e encontro uma mulher no 440, Deus me livre, guarde, muito muito profissional, muito batalhadora, ágil nos pensamentos, muito... É, muito bom mesmo. E, e outros que apareceram aqui, eu estou só citando os dois, que foram, assim, eu, no caso dela, porque eu tive a oportunidade de ir lá na empresa dela algumas vezes, né, e da Caixa Mix, porque eu assisti no último agora e eu, e eu, vi, eu me vi nele, assim, numa situação igual, falei assim, rapaz, eu vou morrer, vou, 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 vou ter que voltar, sei lá, eu vou, vou virar Uber. Ou eu, eu vou pegar uma minha vou trabalhar de, de entrega no Mercado Livre, mas graças a Deus... A gente assimilou, deu a volta por cima e hoje nós temos propostas muito boas, muito interessantes. E, e como eu te falei, para aquele que é empreendedor, não desacredite nunca, confie nos. Eu falo isso para toda a minha equipe. Se vocês confiassem, um, pelo menos 10% daquilo que eu confio em vocês, vocês iam ver o tanto do, do, do potencial de cada um. Eu sempre falo isso e, graças a Deus, acho que ela, alguns me escutam bem.
1: Mas que legal. Pessoal, você que está nos ouvindo aí, eu tenho o um, um episódio da, da Caixa Mix, tá? Ah, o episódio 47. tem um episódio também com a Daiane, eu não vou lembrar o, o episódio que é de cabeça, foi até o Fernando bater um papo com ela. Eu tive a oportunidade de bater um papo com ela num, numa semana que eu fiz para São José do Rio Preto, especificamente junto com o Sebrae. E realmente, projeto fantástico, assim, é... é Está em total ascensão né o, o projeto dela, é muito legal. Da Caixa Mix também, e agora a gente viu o Nader aqui também, que, que são, todos são empresários que começaram pequenos e tiveram esse crescimento estão ganhando cada vez mais expressividade. Acho que isso é bacana. Eu vou puxar aqui agora, Nader, a gente tem uma sabatina que a gente sempre faz para todos os convidados, tá? Então, eu acho que a gente já conseguiu ter uma boa percepção do teu momento. A gente queria conhecer um pouquinho mais agora do Dib, tá? Então, eu queria fazer algumas perguntas aqui para você, para poder conhecer um pouquinho mais do, de você e do teu dia a dia. Bora lá? Bora. Primeira pergunta. Dib, você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar quem é? Ou tem alguém que te inspira ou te inspirou?
0: Tenho, sim. Tenho que era meu diretor no banco durante 18 anos que eu trabalhei ele assim ele tinha uma, uma postura assim, fora do comum e durante muitos anos depois que ele saiu, eu saí do banco por causa dele para ser sócio dele no final das contas eu voltei a ser funcionário mas eu não me arrependo de nada então ele foi um, um mentor é, chamava-se Nelson Ferroni, hoje é falecido mas foi uma pessoa muito especial na minha vida
1: legal e Quais são as suas fontes de informação no dia a dia? A gente sabe que hoje em dia tem muita coisa de todo lado. Onde você busca informação no teu dia a dia?
0: Você não vai acreditar, vai. Ó. Na verdade, eu não sei se é porque eu falo muito, se eu tenho muito relacionamento, eu, eu recebo ligação de um monte de gente, de segmentos diferentes, e, e aí é onde que existe a troca de informações, Né? Hoje eu estava falando com um amigo meu, que, que ele está lá no final do Tocantins, o negócio é um problema das vacas, que não estão parindo, inclusive, aí falei com um amigo meu que está mexendo com turbina, é, lá na, na, na divisa do Paraguai. Então, assim, as trocas, eu recebo mais informações, todo mundo me consultando, e eu vou trocando ideia, e a gente vai aproveitando, e o que eu pego de um que eu acho interessante, eu passo para o outro. Então, a rede de relacionamento... Eu acho que é a maior força minha hoje de, 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 de informações.
1: Não, eu acho isso fantástico, porque um dos pilares do Conecom é o Network. Tá lá, tá, tá bem claro isso no nosso site, em tudo que, que a gente tem de material, está muito claro a questão do Network. Você falou sobre Network aqui várias vezes, né? desde a época do banco, foi o banco que te permitiu ir para a Factory da factoring para outro negócio que foi o networking, e eu acho sensacional essa capacidade de conseguir transitar com o network, né? E aí eu trago uma uma definição de uma pessoa que eu considero um mentor meu, que uma vez ele me falou, o oh, network não é só você conhecer um monte de pessoa, mas é você ter várias pessoas que estão dispostas a fazer algo por você, que você também esteja disposto a fazer algo por elas, né? Essa é a verdadeira arte do networking, que é a troca, né?
0: Verdade, falou tudo, falou tudo. Hoje, assim, sempre alguém te procura por alguma coisa, e se você estiver disponível, faça, porque isso te dá um retorno muito grande.
1: Legal, legal. Vou aqui para a próxima. Você se lembra de uma palestra, um momento de networking, uma troca de experiência na, na, que mudou a sua vida ou o seu negócio?
0: Olha, eu não, vou ser sincero assim: toda palestra, toda reunião, ela, ela, é muito, ela, ela muda, ela, ela me muda, ela muda, ela, 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 ela resgata algumas coisas que no dia a dia você acaba perdendo. Então, se eu for falar uma, não, eu vou falar todas, até essa nossa aqui, ela traz mais energia. Toda, toda reunião, toda palestra, todo lugar que você puder participar é importante porque ele te renova, ele te traz uma, uma visão, até a, aquela visão que você tinha mesmo, um ano atrás, dez anos atrás, e ela renovou e você traz mais energia para você enfrentar o dia a dia.
1: Eu vou trazer uma aqui que você já me falou, eu vou dar crédito para a moça, que falou, ó, vai ou fecha a empresa. Foi o um momento ali de não, troca. Pode de falar até
0: vou falar até o nome, não, pode falar até o nome dela. Ah, era Viviane tá no nosso grupo aí eu não sei se ela tá assistindo mas ela 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 foi muito bruta comigo mas é, <risos> falou certinho não, que legal que bom. É,
1: é bom ter gente assim né gente que puxa a gente para cima né em vez de ficar empurrando para baixo gente que puxa a gente para cima dá aquele sacode pra gente acordar e poder reagir né o é. o que que falta para você ter plena realização profissional é o que você tem essa de visão já é. ou algo muito distante ainda Olha, você está deixando curioso, hein? Você
0: está deixando curioso. Não, tá o vou... trabalho, uma... trabalho já começa esse ano. É, eu já estou com umas então quatro é o hipóteses. O fruto aqui na é o ano que vem. Legal. <risos> Legal. <risos> eu não tenho autorização, mas não, depois, é. Depois... É, 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 o meu, é um projeto que eu tenho desde 2006, vou ser sincero. É, o que faltou mesmo. É, ter coragem né? e conversando num almoço, muito de, assim, de, muita vontade né? nessa troca de relacionamento nossa do com, -e com eu cogitei e a pessoa comprou a ideia, nós, nós estamos hoje em quatro nesse projeto, e é um pro projeto que vai, vai fazer a diferença um pouco, vai trazer a realidade, vamos pôr mundial para dentro do, 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 do nosso mercado de franca. Legal,
1: eu já, vou eu um posso Não, eu já vou
0: deixar
1: um convite. Já vou deixar um convite para no ano que vem. Então a gente tem um novo bate-papo aí para revelar para o pessoal o que, que é isso, como isso impacta e como que foi toda essa parte aí de transição. É, eu tenho, eu me
0: comprometi, eu me comprometi com o William o ano que vem eu dar uma um, uma participação um pouco melhor na questão da exportação. Então assim que eu voltar eu já venho com com as ideias tudo certinho, condições os rumos mais mais claros. Não, show de bola.
1: E agora, vamos para a saideira, que já está dando nosso horário aí. Qual que é a dica de ouro que você daria aqui para os nossos seguidores do Líderes de E-Commerce?
0: Ah, aquilo que todo mundo falou até agora. assim. Acredite, acredite e acredite. E não desanime, não desanime. Só isso. Acho que se você pegar todos que participaram até hoje, falaram isso aí. É, evidente, alguns com mais energia, com mais... Com mais disposição e outros só nas palavras. Então é, vou citar os dois, a né, da Caixa Mix e daí a, a Dayana, né? Mas assim, todos deixaram-se claro isso aí. Acredite, acredite, acredite.
1: Não, sensacional, sensacional. Gostei muito aí do, do nosso papo. É, eu particularmente não conhecia ainda a história do GIB, do né? Apesar de o William, que é presidente do CoICom lá de Franca, ter me falado um pouco, falou: oh, vale muito a pena bater um papo com um time, chama ele, ele passou por uma transformação muito grande aí através do e-commerce no período da pandemia, então chama ele. Eu confiei, fechei o olho e falei, vamos, vamos que o papo vai ser bom. E assim, me surpreendeu bastante. A gente acompanhou desde a, de quando você trabalhava no banco, que teoricamente, quem trabalhava no banco, principalmente antigamente, né, é, ficaria no banco por muito tempo, por entender que aquilo seria uma carreira tranquila, é, segura, em vários pontos. Você não se sentiu confortável Saiu para empreender, saiu de dono para ser empregado novamente, né? Por ter seu sua uhum. parte comprada, sua parte da empresa comprada. Se mostrou descontente novamente, foi empreender com bateria, foi vender bateria. Uh, também não estava satisfeito, conheceu o mercado ali com, de transporte, com o pessoal da Danube Azul. Foi crescendo, atingiu uma maturidade legal, conseguiu bons parceiros, porém veio a pandemia e zerou tudo, você teve que recomeçar se reinventar, e depois de um puxão de orelha aí da... Vou, vou deixar o nome dela gravado aqui. Da Viviane Araújo. Viviane Araújo. Você veio com essa retomada, focou no e-commerce, está crescendo. E ano que vem tem uma novidade muito boa para a gente. Então, eu acho que a gente conseguiu entender aqui que essa questão de focar nos objetivos, questão de persistência, né? Então, muita persistência naquilo que, que se busca, que uma hora vai acontecer, na hora certa vai acontecer. Então, eu, em nome do, do é Conecom, pra... só tenho te agradecer por esse bate-papo aqui, por você ter aceitado compartilhar um pouco da tua trajetória, um pouquinho da história da tua vida aqui, para poder inspirar outras pessoas do e-commerce. Te agradeço, em meu nome, eu... em nome do coecon
0: Pode falar. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a todos do Conecom, que sempre me trataram muito bem. Já era para mim ter entrado no Conecom há dois anos atrás, eu acabei não entrando. Aí o William veio... Aí não teve jeito, hoje eu sou um parceiro e vivo com o Econ, apoio por, em função do relacionamento. Muito bom mesmo, ótimo. Não, maravilha. Quero
1: deixar um espaço aqui para você se despedir do
0: pessoal aí. Bom, eu queria agradecer realmente a todos também que assistiram aí. Espero tenha sido um pouco claro. É, e muito obrigado por, por alguns amigos que estão aí, para todo mundo que, que, tem, que perdeu um tempinho hoje para assistir a um pouco da minha vida <risos>
1: legal, pessoal quero agradecer a todos vocês mais uma vez quero agradecer ao DIB, também quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui online, também quero agradecer a você que está assistindo a gravação ou então nos ouvindo através do podcast muito obrigado por ter nos ouvido, por estar aqui com a gente e semana que vem na quarta-feira temos mais um episódio de live podcast do Conhecon eu encontro vocês lá. Então, aproveita, acessa o nosso site, tá? www.coecom.br, siga nossas redes sociais, arroba com oficial, e por lá você consegue ir acompanhando tudo que a gente vai ter de programação. Então, mais uma vez, muito obrigado e até
0: a próxima.